0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, da sind wir wieder zum Fohlenfutter Podcast, äh, zum Fohlenfrühstück in diesem Fall. Es ist äh, morgens, es ist etwas diesig äh, und äh, der Kaffee dampft auf jeden Fall und deswegen äh, freuen sich Carsten Kellermann und Janik Sorgatz, guten Morgen. um guten Morgen, um über Fußball zu reden. Oder über Borussia, wie manch böser Mensch sagt. Äh, ja, äh, Janik, Borussia kann noch gewinnen. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht des Wochenendes. Ähm, und dann äh, die zweite gute Nachricht, sie kann auch solche Spiele gewinnen. Mhm. Ja, obwohl,
0: das war das große Diskussionsthema des Wochenendes, ist das eine gute Nachricht. Weil so richtig, ähm, ja, ich würde sagen, es war die schlechteste Stimmung nach einem Sieg seit...
1: Ja, wahrscheinlich seit Gründung des Vereins. Gefühlt, gefühlt auf jeden Fall. Also ich kann Fall. mich nicht daran erinnern, dass... Ich, wir müssten dann mal vielleicht noch ältere Kollegen fragen, ob die sich daran erinnern können. Es gab ja auch schon, sagen wir mal, andere Zeiten im Borussia-Park, wo man dann tatsächlich also über deutlich tiefere zweistellige Plätze auch redete. Und da möglicherweise Aber auch über deutlich auch
0: einstelligere.
1: Ja, also von daher, <lacht> das ja, das ist eben die Frage. Ne? Also man kann jetzt sagen, es war ein Kackspiel, was am Ende mit Willen gewonnen wurde. Die Fans haben gesungen, wir wollen euch kämpfen sehen. Das wurde dann getan und wurde auch noch gewonnen von der Bank aus mit Torgan Hazards Doppelpack. Ähm, andererseits war natürlich die erste Halbzeit von, sage ich wirklich, von beiden Mannschaften fußballerisch ein Beleg dafür, dass diese Bundesliga-Saison möglicherweise nicht so toll ist. Die gesamte Bundesliga-Saison genau. auf jeden Fall und die von Borussia auch.
0: Ja, ja, es, Borussia steckt in einem gewissen Dilemma. Ich glaube, das Wort werden wir auch noch häufiger ja. in den nächsten jetzt noch gut 43 Minuten erwähnen. Oh, ist der ja, Tisch versaut das, das hier ist auch ein Dilemma hier. Ja, nein, das Dilemma. Ist -Dilemma. Schön Milchkaffee auf dem Tisch. Also Jetzt hast du mich rausgebracht. hier Dieses Kaffee-Dilemma. Nee, das Dilemma. Borussia-Dilemma Borussia <lacht> ist. Dilemma. Die Fohlen sind Dilemma. Ja. Ja. Ähm, <lacht> das wochenlang <lacht> gesagt wurde, na, alle konzentrieren sich, diesen spielerischen Stil durchzuziehen, das auf den Platz zu bringen und dabei werden die berühmten Basics vernachlässigt. Also Borussia kämpft nicht, genau. wie es dann heißt, wofür viel steht. Das ist ja aber da steckt viel hinter, aber naja gut, jetzt tut sie das in den vergangenen Spielen sicherlich auch mehr als davor, auch ja. in Mainz. Denke ich, konnte ja, man ihr das am wenigsten absprechen. nur Fehlt halt der spielerische Moment. Ja, man hat das Gefühl, dafür hat sie es spielerisch ja. eingestellt und Borussia, die Spieler stellen sich ein bisschen hin und sagen, ja, was wollt ihr denn? Ja, wir wissen, was die Fans wollen, sie wollen beides natürlich. Ja,
1: Das ist natürlich, sage ich mal... Ähm ein hehrer Anspruch, das muss man schon sagen. Wenn man die Frage stellt, wie schön müssen Siege denn sein, damit man sich auch darüber freuen kann. Aber kein überzogener Anspruch. Äh, ja, also ich sage also mal... ein gewisses Maß an beide. Ein beiden. gewisses Maß an beide Also wir haben ja schon Spiele gesehen. Ich erinnere mich da gerne an, an die Reise nach Hoffenheim. Nicht nur, weil Hoffenheim so ein schönes Dörfchen ist, sondern, sondern auch, weil Borussia da, weil das ein tolles Fußballspiel war. So, und äh, da wurde schön gespielt mit, mit sogar herausragenden Aktionen wie Vince Grifos' Solo-Lauf ähm, und es wurde gewonnen. Also Borussia kann das und hat das ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht. Wobei wir auch darauf hinweisen wollen, dass auch unter Lucien Favre Spiele dabei waren, die waren wie das Hertha-Spiel. Äh, eher mau, ohne große Ideen, aber in der Summe ist halt äh, kein roter Faden zu erkennen. Und ich glaube, dieses ist immer was anderes. Also ja. vorher war es halt, Borussia spielt super gegen den BVB, verliert aber 0 zu 1, weil sie keine Tore schießt. Borussia spielt, äh, sagen wir mal, luschig in Stuttgart und verliert deswegen beim, beim Aufsteiger. Und jetzt spielt Borussia halt sehr, sehr seltsam gegen Hertha BSC, schießt aber drei Tore. Du hast das analysiert in, in der Bildanalyse, die zwei. Fußballerisch... oder Zwei. Schuss. Also eine Drei... drei. Nee, ja, eigentlich, eigentlich ja, doch, drei. dreimal war der Ball drin. Nicht genau. Stimmt, jetzt so, Patrick sein. Herrmann ja. Äh, hat ja gezeigt, also ne, ist ein Podcast ohne Bilder, aber die Finger sind nicht weit auseinander. Wie viel fehlt damit auch er mal wieder nach 800 ja. Millionen Jahren ein Tor schießt. Nein, aber ähm, dieses, diese, diese, diese Diskussion ist schon, sage ich mal, schon strange irgendwie auf eine gewisse Weise. Man kann immer die Leute verstehen, die schönen Fußball sehen wollen und äh, jeder geht deswegen ins Stadion, außer die Leute, die vielleicht das, dem Kampffußball frönen gerne. Aber ja,
0: erstmal ja, weil ich glaube, es würde auch niemand sagen, <lacht> naja, gibt uns jedes Mal geschenkte Elfmeter. Gut, das geht jetzt heutzutage Ja. Wahrscheinlich, schwierig. weiß nicht, nicht mehr. Und äh, wir wollen irgendwie fies gewinnen und mit nickligen Fouls und was auch immer. Also äh, man will ja erstmal wirklich eine Mannschaft sehen, die guten Fußball spielt, Doch. weil man ja auch der Meinung ist, dass die Mannschaft, die das sehr, sehr oft macht, auch genau. oft dafür belohnt wird.
1: Also der, der Anspruch ist ja auch selbst formuliert. Also Max Eberl äh, spricht ja oft in Worten wie Philosophie und DNA und hat auch ganz eindeutig das schöne Fußballspiel, auch Dieter Hecking äh, zum Borussia Mönchengladbach zugeordnet als Merkmal. Also ja. wenn man jetzt, äh, demnächst wird sich ja farblich einiges ändern bei Borussia, aber ich glaube das Grundmerkmal, dass Borussia Mönchengladbach zu den Mannschaften gehört, die über den spielerischen Ansatz kommen, die Qualität, qualitativ hochwertigen Fußball bieten wollen, die, welche Art auch immer das ist, ob das jetzt Umschaltspiel ist oder Ballbesitzspiel, das sei mal dahingestellt, aber Grundsätzlich soll es schon so sein, dass Ballstaffetten da sind, dass, dass die Tore eher rausgespielt als erarbeitet sind und so weiter.
0: Ja, also ich das, bin der Meinung, dass es auch wirklich Ballbesitz ist. Jetzt nicht im Ball München, Manchester City, Barcelona-Stil, was den Anteil angeht, dass ja. er dann in die 65 Prozent geht. Vielleicht ist es dann auch mal ein Stilmittel, sich mal ein bisschen zurückzuziehen, den Gegner kommen zu lassen, klar, weil, ja. man, weil Umschaltspiel auch schön sein kann. Aber gerade gut, dass du dann doch drei Tore erwähnt hast, weil gerade bei Patrick Herrmanns vermeintlichem 1:1 war das ein Angriff, von dem ich sage, das ist eigentlich so ein Borussia-typischer Angriff. Das, der dauerte, ich meine, es waren 45 Sekunden, der wirklich ja, von schauen, hinten, ja. von einem Freistoß, in der eigenen Hälfte ausgehend Lars Stindel, der, ich weiß gar nicht, fünf Ballkontakte hatte, den Ball dann nach vorne getragen hat und dann gab es eine Kombination also auch. mit dem
1: Fuß nach vorne gespielt. Ja, nicht genau. Nicht. Also, wir sind nach ja, wie vor ja. nicht beim Fußball. Also ja. Das Spielt ist natürlich schon stimmt und nimmt sich den und dreht ihn ihn nach vorne. vorne.
0: Ja, Und dann gab es gab's auf, auf engem Raum an der rechten Seite eine wirklich auch gute Kombination. Da ja. waren viele involviert. Da war auch Patrick Hermann dabei, dem fiel das hier oftmals absprechen, dass, der, dass er das kann. Christoph Kramer ist mal rein ins Getümmel, ja. hat seine ja. ja wirklich gute Technik auch mal genutzt und hat mal nicht abgedreht. Er wollte nämlich schon wieder abdrehen. Der Kommentator sagte schon, ah, und wieder hinten rum und Janik Westergaard winkte schon und Jan Sommer hatte wahrscheinlich auch schon die Trinkflasche beiseite gelegt, um den Rückpass zu empfangen. Aber das war mal ein Angriff, glaube ich, wie man ihn auch sehen will. Das ist Borussia typisch, wirklich überlegt, aber dann im richtigen Moment auch entschlossen zu sein in einem
1: Angriff. Und das ist, aber ich glaube, das ist einfach dieses, dieser entscheidende Begriff, diese Entschlossenheit. Und die wenn man mal viele von den Spielen in dieser Saison nimmt, in denen man am Ende unzufrieden rausgegangen ist, weil man einfach gedacht hat, es war mehr drin.
0: Also Diese
1: Entschlossenheit. 17 bis 19. Ja gut, sagen wir einfach mal das Spiel in Mainz. Ja. War fußballerisch wahrscheinlich noch nicht mal, war wahrscheinlich sogar besser als das Spiel gegen Berlin. Von den Torchancen her, man hätte auch locker, hätte Borussia auch zwei drei Tore schießen müssen eigentlich. Und wir haben ja über Torga Nassad ausführlich gesprochen. Diese Entschlossenheit, die dann da ist, natürlich auch das Spielglück, über das Christoph Kramer dann spricht, in der Summe ist das dann einfach das, was man den, den Borussen vorwerfen muss, dass diese Entschlossenheit nicht immer da gewesen ist oder nicht immer auf den Platz gebracht wurde oder zumindest in den entscheidenden Situationen gefehlt hat. Und zwar
0: so oft, dass die Leute mit einem Spiel wie gegen Berlin nicht einfach so mal zufrieden sind. Ja. Das wäre, glaube ich, völlig in Ordnung, wenn es eben mal zumindest eine Handvoll Spiele in dieser Saison gegeben hätte, die von Anfang bis Ende ohne große Zwischenfälle oder ja, ja. Einbrüche ja, wirklich ist... überzeugend gewesen wären. Und da, ich meine, du hast Hoffenheim genannt, klar, da gab es einen Rückstand. das war Hoffenheim ist auch eine Fußballspielende genau. Mannschaft, das war auch ein Spiel, an dem beide Mannschaften sich beteiligt haben. Aber ansonsten muss man ja wirklich überlegen, welches Spiel war denn rundum gut
1: in dieser Saison. Ja, das ist eben, das ist eben das Problem. Das gilt, glaube ich, grundsätzlich für 80 oder 95 Prozent aller Mannschaften. Ähm, dass das äh, im Moment vielleicht der Fußball sich in eine Richtung verändert dass nicht mehr so eine ganz klare Linie da drin ist, sondern dass viel Veränderungen in Spielen drin sind, dass die Mannschaften alle in in den entscheidenden äh, oder in den in den Grundbereichen laufen, kämpfen und so weiter relativ Athletik, relativ nah beieinander sind und ähm, für mich ist im Moment äh, das wird vielleicht dann auch so kommen, je nachdem wie es in der Champions League weitergeht. Der FC Liverpool natürlich ein gutes Beispiel, wie Fußball dann auch aussehen kann, dass man dann einfach vorne unglaublich schnelle Stürmer hat mit Firminio Manet, zum Beispiel und ähm, dass man dann von hinten raus, aber gar nicht so, sagen wir mal, dieses, dieses Tiki-Tacker spielt, sondern einfach sehr straight nach vorne spielt. Also im Prinzip so eine Neuvariation vom Klopp-Fußball früher in Dortmund. Ja gut, Der Trainer, komischerweise heißt er. Überraschenderweise das auch so. ist es derselbe Trainer. Ja. Ne, aber so, man hat ja immer so, sagen wir mal, Mannschaften, die so ein bisschen prägend sind. Ja, obwohl so. ich meine, da wäre schon wieder viel Gegenpressing dabei, was ja, du aber das ja, kommt ja, ja dazu. Fast, fast gar nicht. So, und ich glaube, dann sind wir nämlich wieder bei Borussia und das ist auch gut so, weil wir reden ja nicht über Fußball, sondern über Borussia und so, aber nein, Max Eberl hat jetzt am Wochenende mal, also erstens gesagt, dass breitflächig Fehler gemacht worden sind, breitflächig heißt also er selbst, Trainer Hecking, die Mannschaft vielleicht und, und sicherlich auch in anderen Bereichen ist nicht alles optimal gelaufen Was bei der Planung der Saison. Ja, Jünter sowieso, also ich finde, dass der eher an allem schuld ist, also Jünter wenn jemand einen Schuldigen sucht, melde dich bitte. Also Jünter ist schuld. Aber ähm, Max Eberl hat dann auch gesagt, eine Vision vom, vom Dieter Hecking-Fußball. Und ich glaube, zu der gehört schon auch dieses, dieses Pressing. Die Frage ist eben, wie wild dieses Pressing dann ist. Und hast du die Spieler dazu? Glaubst du, dass Borussia im Moment eine Mannschaft ist, die extremes Pressing spielen kann? Mit Stindl, mit Hazard, mit
0: Nein, das ist ja auch eigentlich recht offen mal kommuniziert worden, dass Stindl und Raphael vieles und fast alles können, aber das halt relativ genau. wenig also, bis gar nicht. Und der ja, typische Pressingspieler, ähm, ich glaube Jonas Hofmann, wenn er ja, das der das oft praktiziert und so der typische, so gallige, nicklige, der dann auch wieder direkt drauf geht, der mir da einfällt, ist eigentlich Torgan Hazard.
1: Genau. Ja so Und und die Rolle, ähm, wir haben ja wie gesagt letztes Mal mit ihm wirklich geschimpft, richtig richtiggehend, äh, zu Recht in meinen Augen auch, weil er äh, der Unterschiedsspieler ist in dem Fall in dieser Saison, der leider den Unterschied zu Platz 8, 9 oder 10 ausmacht, im statt zu 5, 6 oder 7, wahrscheinlich mit seinen verballerten Torchancen. Jetzt hat er einen Doppelpack gemacht, weil er einfach in der richtigen Situation das Richtige getan hat. Aber er ist auch der Spieler, der diese Geschwindigkeit hat, sowohl äh, im Gedanken als auch am Fuß mit dem Ball. Und das ist, äh, glaube ich, das, was so ähm, die, die neue Richtung sein könnte, dass man jetzt Spieler sucht in Gladbach, die weniger äh, horizontal als noch viel mehr vertikal spielen. Also horizontal ist halt quer und vertikal ja. ist halt steil <lacht> ja. für die älteren Zuhörer. Steil gehen. Ja, es gab ja die Fußballsprache hat sich ja auch komplett geändert. Also ne, das, das, äh, aber das ist es eben. Stindl kennt halt diese, sagen wir mal, die Zwischenräume. Aber jetzt ist die Tiefe, glaube ich, mehr das Thema.
0: Ja, vor allen Dingen die Red Zone, die berühmte so. vor dem, vor dem Tor rot, weil halt Alarm ist. Und das hat man in der Analyse, die ich da gemacht habe, auch gesehen, dass ähm, Borussia in der Phase, als dann die Tore gefallen sind. Ich meine, auch der Elfmeter war ja in gewisser ja. Weise jetzt nicht Ist geschenkt, sondern so wie Mikel Elvidi da mit Schwung reingeht, ja. ähm, Zwingt, zum er, Tor. zwingt er ja so ein bisschen auch genau. den, den Gegner dazu. Und diese Szenen sind einfach enorm wichtig. Das Problem gegen Hertha war, naja, man konnte sie alle in so einer Analyse unterbringen, ohne ja. da jetzt Krieg und Frieden draus weil zu machen. Weil man nur drei Beispiele braucht. Ja, weil es halt und, und äh, tatsächlich äh, das aberkannte Hermann-Tor, 1 1-1 und das, der die Elfmeter-Szene waren eigentlich alle nach demselben Schema. Auf rechts durchgespielt in ja. den Strafraum und dann passierte halt was, Flanke, Schuss, Foul, was auch immer. Und das sind Szenen, von denen es viele geben muss. In der ersten Halbzeit gab es eigentlich nur eine. Da hat Michael Cuisance Matthias Ginter
1: so sehr gut freigespielt. Da ähm, fehlte aber die Präsenz in der Mitte. So, und das ist, glaube ich, das Zweite. Also wir haben jetzt gesagt Geschwindigkeit, Tiefe und Strafraumpräsenz. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Haben auch schon Namen genannt. Michael Gregoritsch, André Kramaritsch. Ähm, das sind natürlich Leute, die wesentlich mehr in den Strafraum reinziehen. Gregoritsch noch mehr als Kramaritsch vielleicht. Ähm, keine Ahnung, wer, da, wer dann am Ende dann da den Zuschlag erhält. Assalé ist aber zum Beispiel, der aus, aus Bern ist einer, der mit Zug in den Strafraum reingeht und das wird auch ein Thema sein. Ich erinnere mich an das Tor jetzt vom äh, Manet äh, beziehungsweise das, das Tor von Liverpool als Manet wirklich zwischen drei äh, Verteidigern von Man City durchläuft und, und äh, damit dann diese, diese Situation quasi erzwingt. Weil er einfach mit Geschwindigkeit in den Strafraum geht, wirst du angetatscht, fällst du, so wie Elvedi, gibt es einen Elfmeter. Also einfach diese, diese gefährlichen ja. Situationen erzwingen mit Geschwindigkeit, mit Strafraumpräsenz. So ein bisschen, bisschen Anlauf nehmen, aber
0: jetzt hast du gerade die Kriterien aufgezählt, sehr viele Finger bei dir gesehen und ja, wenn ja jeder, jeder Finger kostet wahrscheinlich 5 Millionen. Ja, also nicht, das ist nicht, nicht, nicht deiner Finger, sondern <lacht> der, der Anforderungen, die dahinter stecken, das ist ja jetzt, jetzt kommt das Wort in der 14. Minute zum zweiten Mal, das Dilemma. Ja, naja. Klar, man weiß, wie es gehen könnte und auch vielleicht wer das
1: könnte, aber da bin ich mir auch Geld. sicher, dass die Herren Hecking und Eberl, die ja nun nach eigenem, nach beiderem Bekenntnis dabei sind, die Saison zu planen. Wir werden später am Tage, jetzt ist gerade Mittwoch, noch mit Dieter Hecking ausführlich darüber sprechen, was jetzt so in Zukunft kommt. Aber am Ende muss man natürlich sagen, diese diese Situation, wie kann man, wie kann man das lösen? Welche Spieler gibt es? Natürlich würde ich jetzt sagen, ein Roberto Firmino würde Raphael 1 zu eins ersetzen. Ich würde mal sagen, jetzt als Halbfinalist Champions League 70 Millionen, wahrscheinlich Kaufpreis, vielleicht noch mehr. Ähm, zumindest mark Markt üblicher Kaufpreis, ob das es dann wert ist, weiß man nicht. Mein der 80 Millionen verteidiger Virgil Van Dijk wurde ja. im ersten Tor relativ billig abgekocht, <lacht> wenn das Janik ja, Wester, das, das passiert, grad, das
0: Janik Wester das, Dann
1: würden alle sagen, äh, ja typisch Janik Westergaard. Aber ähm, naja, ich sag mal, dieses ähm, Dilemma muss man einfach lösen und da muss man vielleicht auch ein paar gute Ideen entwickeln. Also es gibt ja, also ich glaube, erstens gehört auch Glück dazu, dass du einen Stürmer holst. Ich meine, wenn man jetzt Michael Gregoritsch vom HSV direkt nach Gladbach geholt hätte, was hätten die Leute gesagt?
0: Ja, ja. HSV-Stürmer, so. auch jetzt nicht wirklich gut getroffen. Aber selbst wenn er jetzt käme wäre die Frage, jetzt hat er zweistellig getroffen, ja. hat elf macht Tore. Er zwei miteinander? Macht er das zweimal hintereinander? Macht so. er das zweimal hintereinander, was ja so die Mindestanforderung wahrscheinlich ja. wäre. Ja, und wenn er dann irgendwie nur sechs schießt, dann ist, ist er, ne, hat er ja, schon einen schon Stempel wieder. Ja, das ist wieder. Deswegen, aber wie
1: löst man das? Wen, wen, wen ja. gibt es denn noch? Ich meine, da ist ja, noch, Es gehört um, halt ein bisschen von, Fantasie. haben ja nicht so groß über Bobby Wood gesprochen, der halt eine Strafraumratte ist, der da wühlt und macht und tut, aber beim HSV im Moment noch nicht mal im Kader ist teilweise. Ja, weil er jetzt Hand, Hand also. plötzlich vorne spielt. Aber ist Hand jetzt ein Mittelspieler? Stürmer? Nein, ich so äh, man, muss
0: ja wirklich, ja, man kauft ja auch nicht zehn äh, Stürmer genau. und dann wahrscheinlich also, ein oder
1: zwei. Also und unsere, unsere These ist ja so ein bisschen, dass ein, ein schneller, so ein Typ wie Assalé zum Beispiel kommt, der ja auch noch, glaube ich, nicht so einen ganz hohen Preis hat, obwohl der Preis wahrscheinlich steigt. Wenn ja, aber, ne? aber sollte das wäre in der Summe. Und, und wenn man dann gehen. noch einen dazu bekommt, ja gut, was Gregoric 15 wahrscheinlich. 15 ist noch mehr Millionen, je nachdem wie viel Tore schießt. Kramaric ist halt die, auch die Frage, wenn Hoffenheim international spielt, geht er da überhaupt weg. Ja, klar. Eben,
0: das muss man ja auch bedenken. Ja. Was, also, ähm, was hat man zu bieten, dieser, diese Argumente München, angeht. Aber. Und da sind wir dann auch noch beim nächsten Dilemma, ja, dass diese Kohle ja auch irgendwo herkommen muss. Ja. Ähm, also, so wie Boss ja in den vergangenen also, Jahren
1: sagen kann der Kaffee kommt aus der Kanne <lacht> argumentiert
0: hat, ähm, ist sie ja tatsächlich auf. Einnahmen angewiesen. Vergangenes Jahr ist da gut gegangen genau. für etwa 12. Und, für das und dann viele dann, für so einstellige ja. Summen. So kam da ein bisschen was rein. Aber am Ende war es halt immer noch mehr Investitionen. So, und wenn wir jetzt überlegen, Borussia würde irgendwie nur 10 Millionen Euro einnehmen durch gewisse Abgänge. Ja wie soll denn da groß investiert werden ja, also ich meine man muss ja wahrscheinlich in die Gesamtinvestition von 30 Millionen Euro gehen also also über die, was was wir denn heute sonst
1: bekommen bei den Leuten über die wir gerade gesprochen haben äh, gehe ich da auch von aus War ja oft die These dass das vielleicht Torger Nasat im, im Sommer ein Etikett bekommt mhm. und dann auf dem Ja weil Markt ich ist. mir mal denke aber, wer denn sonst ja aber wenn man jetzt mal die Punkte nimmt die wir gerade aufgezählt haben ist ja eigentlich kannst du den gar nicht verkaufen weil der ist der einzige schnelle Stürmer er ist der einzige, sagen, wie du gesagt hast, der auch mal so ein Gegenpressing veranstalten kann. Er spielt immer bei Hacking, Das heißt also, er ist, ist auch ein absoluter äh, ja. Punkt in der, in der Mannschaft. Und äh, er ist jemand, der natürlich trotz aller vergebenen Torschungen in der Saison schon eine gewisse Präsenz auch hat im Strafraum. weil er Ja, er, meine, müsste, er, hat ja er müsste, einfach, Chancen gehabt. Er müsste er einfach
0: 12, 13 Tore zum genau. jetzigen Zeitpunkt so. haben. Damit wäre er ganz, ganz vorne in der Torschützenliste ja, hinter Robert ganz, Lewandowski. Genau. Ja, und dann ist es wie bei so vielen Sachen. Wir würden ja auch all diese Debatten, was bei ja schiefläuft, wahrscheinlich nicht in der Intensität fühlen, wenn sie einfach vier, fünf Punkte mehr hätten. So. Wir reden ja nicht von, von Welten, die das Nein. sind. Also Aber das, das, das sollte man auch wirklich das, allen das, Leuten, die Das, das hier größere wirklich Problem ist eben, dass es wirklich nicht ein einziges ist, wo man sagt, das muss man jetzt ja. abschalten, sondern wir ne, Woche für Woche zählen wir ja viele auf nach unserem so. Irgendwas-ist-immer-Prinzip. Und, und das ist, denke ich, das, das größte Problem, genau. dass man das Gefühl hat, zum ersten Mal seit, seit vielen Jahren, dass nicht alles völlig den Bach runtergeht und im Aachen liegt, aber es doch einige Baustellen gibt.
1: Genau. Und ich glaube, das ist einfach das, was, was Max Eberl dann angekündigt hat, in dem was er sagt, einfach alle Steine umzudrehen. Dazu gehört meines Erachtens nach auch die Grundstimmung um Borussia Mönchengladbach herum, denn die ist extrem negativ. Also wir reden ja immer noch über Platz 8, wir reden immer noch darüber, dass der Verein nicht kurz vor der Auflösung steht und nicht vor dem sechsten Abstieg wie der erste FC Köln. Aber wir reden natürlich auch darüber, dass dieser Kader wirklich nicht nur rund erneuert, sondern neu ausgerichtet werden muss. So, und das ist die Aufgabe, die, die Dieter Hecking und Max Eberl jetzt angehen müssen. Sie müssen sich darüber unterhalten. Hecking wird seine Pläne ausbreiten müssen, wird sagen müssen, was haben wir vor. Ich glaube, dass tatsächlich die äh, Offensive das Hauptthema sein muss, weil defensiv, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist Bruch, ja, glaube ich, recht gut. Ja aufgestellt im zentralen Mittelfeld. Neuhaus kommt aus Düsseldorf zurück. Was heißt zurück? Er kommt zum ersten Mal nach Gladbach. <lacht> ähm, wird ein sicherlichen Gewinn sein, wenn er so weitermacht. Ähm, äh, Benesch, der die ganze Saison eigentlich verpasst hat, ist auch quasi ein Neuzugang. Ja. Ähm, vorne gibt es noch Julio Villalba, für mich eher ein Kandidat, ausgeliehen zu werden, um einfach mal irgendwo in der zweiten Liga vielleicht mal Spielpraxis zu haben. Ich wollte gerade sagen,
0: nach Düsseldorf, dann wird er erst äh, wahrscheinlich. Ja, vielleicht nach Kiel, wenn
1: die es nicht Ja, starten. zum Beispiel Holstein, Kiel, was, was auch eine Mannschaft, die <lacht> sicherlich spielerisch unterwegs ist. Schwierig in der zweiten Liga teilweise, aber das wäre für mich eine Idee. Andererseits sagt ja Rainer Bonhoff immer, das wird ein Riese. Das müsste dann Villalba mal unter Beweis stellen. Weiß ich nicht. Also ich glaube eher Tendenz Richtung Ausleihe, zumal...
0: Ja, man kann ihn so auf jeden Fall nicht
1: mitlaufen also lassen.
0: Denken wir, also denken wir mal daran zurück, wie Michael Cuisance vor der Saison genau. eingeplant wurde. Da hätten wir gesagt, na ja gesagt, naja, wenn er Minuten bekommt, wäre schon Hätte cool. Hätte er auch Green. gesagt. So, so, genau, jetzt hat er sein, war schon das 20. Spiel? Ja, ich meine, ja. ja der,
1: das ist der ganz große Gewinner der so. Saison am Ende, Und muss man
0: sagen. Deswegen <lacht> kann man ja jetzt nicht von Vilalba sagen, naja, nächste Saison müsste der der nächste Cuisance werden. Also man kann ja nicht sagen, na, wir müssen da so... Ja, das,
1: der Cuisance ist ja der vielleicht Abstürmer Platz 4 einplanen? Ja, so... Und, und wenn ich dann vor allem, wenn, wenn mal die Dinge umgesetzt werden, wie wir sie jetzt gesagt haben, dann kommt ja ein relativer Star-Einkauf für viel Geld. Oder selbst wenn, wenn jetzt Assalé mit einem eindenkst, äh, der ja auch im Zentrum spielen kann. Der mhm. ist zwar nur äh, glaube ich 1,67 groß, aber Will Alba ist auch nur 1,74, hat aber eine extreme Kopfballstärke. Also, und ich glaube auch nicht, dass Borussia Mönchengladbach über kurz oder lang die Mannschaft wird, die mit hohen Flanken und Kopfballtoren zum Erfolg kommt. Aber scharfe Reingaben, die dann verwertet werden, ja. Wir müssen ja gar nicht immer Genau. So, ne? Und wenn man dann sagt, Assalé plus ein Typ wie Kramaritsch, wie Gregoritsch, wie keine Ahnung, ähm, ist man dann auch da. Also ich glaube, dass es viel auch vom Geld abhängen wird, was möglich ist, was aufgerufen wird. Aber es Aber ist insgesamt.
0: Äh, durchaus spannend, oder? Genau. Also ich meine, in den ja, vergangenen Jahren habe das Gefühl, war es häufig so, man wusste, naja, der fette, das, ah ja, die fette jetzt. Geldeinnahmequelle geht, Schakka, dann genau. kommen halt neue, man so. wusste schon grob, in auf welche Richtung Position. es geht. Es gab sogar auch zum jetzigen Zeit meistens ja Und schon, schon Neuankäufe. So, aber jetzt hm, weiß man, naja, eigentlich muss viel passieren, aber Was wenn keiner noch? geht,
1: kann nicht so viel ja. passieren.
0: Ja. Oder Was vielleicht passiert?
1: doch. Jetzt ist ja, ja. Äh, am kommenden Montag die Mitgliederversammlung bin ich mal gespannt. Also erstens natürlich, wie so die Grundstimmung sein wird. Zweitens wird garantiert Max Eberl und wird auch Dieter Hecking ähm, da was zum Thema sagen. Also von daher Spannung äh, auf jeden Fall drin. Aber ähm, ja, also macht ja auch Spaß jetzt zu spekulieren. Ich meine jetzt mal so diese, diese Gedankenspiele, auch die systemische Ausrichtung. Ich meine, Dieter Hecking hat zuletzt einiges ausprobiert, auch gegen die Hertha nochmal eine ja. neue äh, Aktion gemacht. Hat dann durch die Systemumstellung zurück zum 442 am Ende die, sage ich jetzt mal, Situation dahin gebracht, dass, dass das Spiel noch gewonnen wurde. Mhm. Es weil war ja sogar
0: am Ende ein... 4, 4 4 3, 4, 3, 3 eigentlich. Oder 4-3-3. ja dabei war. Genau. Und Am Ende nochmal Also, drei Systeme. Man Umstellung. musste denken, es war dann, als es offensiv was ging, auch eine sehr offensive Ausrichtung. Aber auch das finde ich wichtig, dass man seinen spielerischen und damit ja eigentlich auch offensiven Ansatz, weil wer den Ball haben will, hat er keinen defensiven Ansatz, jo. dass man das auch unterfüttert mit einer entsprechenden Aufstellung. Ja. Wir haben ja, ja mal gesagt, dass wahrscheinlich ein defensiver Sechser auch reicht, dass der andere auch. Ja nicht nur Box to Box, sondern auch in die Box. Die Und das als Achter. Ne? Also ja.
1: diese, diese neuen Systemvarianten, die jetzt gekommen sind, gefallen mir persönlich gut, ja. weil sie eben weggehen von diesem typischen, was ja wirklich seit Jahren in der Bundesliga absoluter, offenbar Standard muss, ist, sich eigentlich seit Pep Guardiola ein bisschen wieder aufgeweicht hat, aber doch bei den meisten eigentlich gespielt wird. doppel -6, wo du immer natürlich dann eine größere Zahl an defensiv ausgerichteten Spielern von der Position her hast. Selbst wenn du einen offensiv ausgerichteten Sechser hast, steht er erstmal relativ ja. weit hinten oder in der defensiven Tiefe, wie man so schön sagt. So Und deswegen finde ich diese, diese ähm, ein ein sechser prinzipien schon ganz gut, aber die ähm, die Vielfalt ist es und am Ende zeigt sich dann ja ne, Torgan Nasat jetzt über den Flügel macht dann die Vorbereitung für das Hermann Tor steht dann bei seinem vom rechten. Auf, auf dem rechten eigentlich macht war das links. Tor auf der anderen Seite dann auf dem linken und, also, den Elfmeter aus der Mitte und den Elfmeter, äh, den hat er tatsächlich ja. nicht weiter nach rechts oder links gelegt, sondern vom klassischen Elfmeterpunkt verwandelt. Ja. So flexibel ist Old der school. Borussia <lacht> noch nicht. Aber ich finde, dass da in den letzten Wochen sich schon was getan hat, dass auch Dieter Hecking, der ja doch sehr systemtreu war, sich da jetzt so ein bisschen bewegt hat. Hat das ja. begründet auch mit, mit Rückkehr von Spielern, kann man inzwischen auch nachvollziehen. Aber hat auch gezeigt, er wechselt ja relativ früh. Das war ja immer so eine Kritik an, an Lucien Favre, dass ja. die Wechsel zu spät kommen. Jetzt könnte
0: man böse ja. sagen, Favre musste auch oft nicht so früh wechseln. Hm. Ich meine, dass Absolut. zur Halbzeit gegen Hertha was passieren musste, das ähm, war ja dann so. wenig überraschend. Aber diese Ausgangsformation gegen Hoffenheim war ja sogar noch anders als in den Wochen davor. Genau. Ich meine, war ja fast wie eine Telefonnummer. Was haben wir jetzt gesagt? 3 4 1 Genau. Weil nämlich... Ähm, also Kuisance fing vor der Abwehr an als Sechser, dann waren Kramer und Sakaya... gegen Berlin, gegen Berlin. Gegen, was habe ich gesagt? Hoffenheim. Ja, Hoffenheim ist mir wie Berlin. mit deinem Hoffenheim. Ja, <lacht> <lacht> und Kramer und Sakaya waren die auf den Halbpositionen. Und dann war eigentlich Stindel so die, die Krone der einer Raute im Mittelfeld, weil so ein bisschen der Raphael Raute noch war. Genau. Die also, der Raute. normalerweise spielt man ja eine Raute im Mittelfeld, dann ist das das Mittelfeld, aber dann ja. gab es ja auch noch diese beiden Außenverteidiger ja, ja, und so also bestand vieles nur aus Mittelfeld, er hat es ja justiert, weil Hacking dann auch anscheinend gemerkt hat, dass cousins als alleiniger Sechser das sicherlich spielen kann, aber dann Krama ja. vor ihm, dass das alles irgendwie ja. keinen richtigen dann Sinn gab. Er in ergab. die
1: Mitte und klar, also ich meine, das sind natürlich so ein, so ein neues System, kann natürlich auch mal haken, zumal Hertha jetzt ja auch nicht ja. eine Mannschaft ist, die jetzt viele Räume anbietet. Und äh, was ich dann, also die erste Halbzeit war wirklich Grotte. Die Aufstellung fand ich ganz spannend, äh, kam aber nichts warum, weil du hattest wirklich viele richtig spielerisch gute Mittelfeldspieler auf dem Platz, die ja. aber, Stindel Stindl hat dann auch nicht seinen besten Tag in der ersten Halbzeit gehabt, also seine beste erste Halbzeit und, und äh, kam insgesamt nicht viel bei rum. In der zweiten Halbzeit, ich meine, das Tor von Hermann fiel 53. in der 53. Minute. Dann wäre ja schon das Spiel noch mal möglicherweise in eine andere Richtung auch qualitativ gegangen. Ja, man hätte ja, vor allen Dingen so ein
0: bisschen diese Stimmung schon mal einfangen können. Genau. Also die Bombe wäre ein bisschen früher entschärft ja. worden. Jetzt hochgegangen ist sie am Ende nicht äh, so richtig. Aber okay. also, es
1: ist, wie gesagt, dann also doch ein Sieg wurde. Auf eine gewisse Weise, genau. Also vor dem 1, äh, 1 zu 1:1 war, glaube ich, wirklich äh, richtig Untergangsstimmung. Ich finde es nach wie vor etwas übertrieben, weil, weil halt der Untergang doch noch eine andere Dimension hat, als es viele hm. Untergänge in Gladbach schon hatten. Aber ich glaube, dass das Große der
0: Leute, die unzufrieden sind, nicht der Meinung ist, dass das jetzt Richtung Abstiegskampf oder die schlimmen Nein. alten Zeiten geht. Nein, einfach, ähm,
1: die haben Angst, die guten Zeiten wieder zu verlieren. Und ja, Vielleicht
0: das. haben aber auch Eber und Co. mit ihrer doch immer sehr abwehrenden Haltung, was so Kritik an der, der Ausrichtung des Vereins angeht, egal wie die geäußert war, mh, vielleicht haben Leute auch das Gefühl, dass sie ein bisschen vehementer unzufrieden möglich, sein ja. müssen, um dann jetzt auch das zu verursachen, was hier anscheinend in Gang kommt, ja. dass wirklich gesagt wird, anziehen. ja, nicht wir wechseln jeden Stein aus, aber wir drehen jeden zumindest genau. einmal um. So. Also, dann kann es vielleicht auch, auch fruchten, auch wenn natürlich viele Nuancen dieser schlechten Stimmung äh, nerven, natürlich, so ähm, so aber Andererseits ist es auch nicht so überraschend, dass es so ist, wenn man sich den Saisonverlauf anguckt. Ich meine, ja, es ist halt schwank. Ich schwank, meine, reden schon gar nicht mehr in der Hinrunde wurde immer über das 1-6 gegen Dortmund und 1-5 gegen Leverkusen als das Stimmungskiller gesprochen. Da wird schon Faden. gar nicht mehr drüber gesprochen, weil genau das eben der rote Faden der Saison genau. geworden,
1: ist, geworden ist. Richtig. Und das ist einfach so dieses, ich meine, es stehen ja schon Sachen fest, die sich ändern werden. Puma kehrt zurück, das ist für viele ja auch so irgendwie so ein für romantische Leute natürlich auch so ein finger zeigt dass äh, das bei Borussia wieder auf gute alte Zeiten Puma steht nun mal halt für die 70er jahre für Kult für viele äh, besondere dinge ähm, dann wird, äh, wird es eine neue ausrichtung in der medizinischen Abteilung geben ähm, äh, medikorea wird, wird ersetzt äh, es wird generell äh, ne, eine Neuausrichtung geben weil durch den Umzug im Oktober in das das neue Etablissement gegenüber vom Stadion wird einfach auch größer gedacht werden. Das heißt also, es wird auch richtig rein investiert, so ein Millionenbetrag rein investiert werden. Das heißt also, an der Stelle gibt es eine Neuausrichtung. Dann kommen noch die Dinge dazu, die wahrscheinlich der Dr. Schlumberger da ausbaldowert. Also da gibt es schon mal was. Dann finde ich jetzt wirklich dieses Eingeständnis von Ebal, Und da bin ich absolut auch deiner Meinung, dass da vielleicht einfach diese... Diese Mauer, die da fast schon gezogen mhm. wurde, so nach dem Motto, lasst uns bitte in Ruhe, weil wir haben ja alles, alles ist super. Und ich glaube, dass man das da mit den Trainern auch schwer gemacht hat, weil man da natürlich immer so dieses, was wir in der, in der Auf, im Ausschwung aufgebaut haben, ist unantastbar. Mhm. Und vielleicht kommt jetzt nochmal so, ein, so eine andere Neuausrichtung rein. André Schubert hat ja auch wichtige Dinge gemacht, das muss man ja mal sagen. In, in der äh, Zeit, in der er da war, zum einen ist er halt äh, tatsächlich noch mit Borussia in die Champions League eingezogen, zum anderen hat er ja auch dieser Mannschaft, äh, sagen wir mal, diesen Offensivgeist noch, da wurde ja dann tatsächlich dieses pressige Spiel, von dem wir jetzt ja. sagen, so und wenn, wenn jetzt diese Neuausrichtung, wenn Hecking jetzt ein bisschen sein, sein, seine Idee dann mutiger einbringt und vielleicht auch dann die Dinge, die jetzt zuletzt angedacht worden sind und schon mal auf dem Platz waren, dann kann da ja wirklich was bei rauskommen und wenn man dann aber auch mit Spielern noch tatsächlich das untermauert und nicht wieder den neuen Raphael sucht, sondern
0: anders Genau, rangeht. es geht ja gar nicht darum, dass hier jemand den ganzen Laden abreißen will, genau. inklusive Fundament, das Fundament, sogar die Wände bleiben stehen. Es geht einfach darum, ich meine, das kennt jeder, ja. der der irgendwo wohnt, ja, <lacht> dass man irgendwann Euro. auch mal was Neues will, dann streicht man mal neu, dann äh, weiß ich ja. nicht, gibt's neue Gardinen, neuen Esstisch ja. oder was auch so. immer. Darum geht es halt. Um und so ein neue neues Anstieg. Mobiliar genau. im
1: Prinzip. So. Und, und das aber auch auf der Basis, dass man den Stil vielleicht ein bisschen ändert. Und ich glaube einfach, dass der Fußball sich dahingehend auch verändert hat dass man mit dem großen tiki taka immer noch was erreichen kann, aber dass das vielleicht eine andere Richtung bekommt. Nicht mehr, wie gesagt, in der Breite und in der Geduld, sondern vielleicht etwas straighter, etwas mehr Richtung Elfmeterpunkt punkte Weil sich, wie
0: Jean-Paul Sartre gesagt hat, beim Fußball alles
1: durch die Anwesenheit des Gegners voll kompliziert. Jean-Paul Sartre ist übrigens hat auch eine Fußballvergangenheit. Er ja. gehörte zur Philosophenelf damals. Ja, mit Camus um, im Tor. Mit Camus im Tor, genau. Der war wirklich Torwart gewesen. Ja, der, äh, ja aber Camus. ich erzähle und, keinen Quatsch. Äh, <lacht> Ich glaube, vorne rechts Nietzsche. <lacht> also wir, wir, wir gucken die, die Philosophen-Elf nochmal im Telefon nach und werden, werden euch die nachliefern. Ähm, aber ähm, ja, ja ne, die Frage ist halt, genau. Also ich glaube, der Ansatz ist der richtige, der jetzt kommt von, äh, von den Borussen, sowohl von Hacking als auch von, von Eberl, einfach klarzumachen, in welche Richtung es gehen wird. Und das hat den Leuten vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen gefehlt, dass einerseits eben diese Mauer da war, hinter der man sich versteckt, verschanzt hat, richtig gehen. Und die ist jetzt geöffnet worden und es kommt ein bisschen Transparenz in die ganze Geschichte rein, wo es hingehen soll. Und ich glaube, das wird dazu beitragen, dass man da, dass man die Leute ein bisschen mehr mitnimmt. Und ähm, vielleicht ist das einfach der neue Weg. Und, und äh, ich finde, dass der Dieter Ecking ja nach außen hin äh, auch relativ offen spricht. Da kann natürlich keine Geheimnisse verraten. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht wie jetzt an diesem Wochenende, dann werden die Leute wieder ein bisschen mehr Vertrauen da rein haben, dass da irgendwie sich die Dinge ändern. Ja. Natürlich gibt es die Leute, die auch sagen, der Trainer muss eigentlich auch ausgetauscht werden. Aber ich glaube, dass Max Eberl, so wie er jetzt gesprochen hat, da in diese Richtung nicht denkt. Ja, letztendlich ist ja Fußball auch,
0: ja, drei Euro ins Franschwein, ein Ergebnissport. Genau. Und wie gesagt, wenn jetzt noch dreimal in Folge so ein Sieg wie gegen Hertha kommt, dann wird auch niemand sagen, das war jetzt aber viermal scheiße. Ja. Weil das muss ja eben zwölf Punkte in vier Spielen ja. geholt hat. Und wir, wir sprechen jetzt ein bisschen, als sei es schon Ende Mai, Juni. Wir haben ja den, wir haben Mitte April und das heißt, es gibt noch fünf Bundesligaspiele zu spielen. Oh, ja. Das darf man ja nicht vergessen. Und jetzt kommt eines, das, ähm, ja, von dem man nicht so richtig weiß, was man
1: davon halten
0: soll, was man erwarten soll. Es geht zum FC Bayern.
1: Der ist deutscher Meister. Und da stellt sich die Frage, die wird mit Sicherheit bei der kommenden Pressekonferenz ja. aufkommen. Christoph Kramer hat sie schon beantwortet in der ihm typischen Manier. Egal, Bayern ist Bayern. Aber ist das ein Vorteil, dass Bayern schon Meister ist? Für Gladbach jetzt, also für die Bayern ist es
0: mit Sicherheit Ja, ich finde, also es gibt viele Faktoren. Ich finde, dass sie jetzt Meister sind, würde ich sogar an dritte Stelle packen. Ganz wisch, wichtig ist das Spiel am Mittwoch gegen Sevilla in der Champions League, dass sie in den Knochen haben werden. Ja. Und das Spiel gegen Leverkusen im DFB-Pokal am Dienstag, dass sie schon irgendwie im Kopf haben werden. Also der Fakt, dass sie Meister sind, mhm. sind sie ja... Also ja, eigentlich ne, schon. Der, der, der das haben wir die letzten acht Gegner im Prinzip ja. dann auch schon als vermeintlichen Vorteil gehabt. Ähm, ja, das sind aber dann insgesamt drei Faktoren, die einen eigentlich sagen lassen: hm, Es geht zwar zum Rekordmeister, aber wenn man mal was holen will beim FC Bayern, Borussia hat das ja auch schon gegen einen FC Bayern geschafft, der ja. nicht Meister genau. war. Ähm, ist ja dann ein bisschen der Gegner der
1: Bayern so gesehen. Ne? So ja, so wenn die
0: Bayern so einen Gegner haben, der ihn irgendwie Unwohlsein ein bisschen bereitet ja. hat. Ähm, gut, es war dann halt oft die einzige Hinrundenniederlage oder so. Ja. Ähm, ja, dann ist das jetzt vielleicht die Chance, mal, mal was zu reißen. Ähm, natürlich kann man das nicht erwarten und es, äh, wenn das Spiel verloren geht, dann naja. Es kann das sicherlich das passieren, aber es kein wäre geben, halt jetzt doch Dagen. mal doch eine gewisse Chance. Also Risiko sehe ich relativ wenig bei diesem Spiel. Wir also haben ja immer Risiko und Chance, sehr oft erwähnt in dieser Saison. Jetzt
1: ist die Chance meines Erachtens deutlich größer. Frisch, fromm, fröhlich, frei da rangehen und äh, ja, wie gesagt mit, mit dem Mut. Also für mich ist Mut halt auch für den Rest der Saison ein ganz entscheidender Faktor. Und äh, ja, ich meine... Was will man? Will man nur zur Meisterfeier fahren? In Dortmund war es mal der Fall, äh, als Gladbach da war und dann hinterher mit an, miterleben durfte, wie beim BVB gefeiert wurde. Gladbach war auch schon mal zur Meisterfeier der Bayern dabei. Da gab es 0 zu 6 irgendwann in den 80ern. Ein ganz übler Tag war das, weil für Bayern, die haben teilweise außen an der Linie gestanden und Radio gehört und ein Tor nach dem okay. anderen geschossen. Da ging es aber auch für die Bayern noch um was. Also mit Sicherheit wird Jupp das Spiel nicht herschenken. Aber ich, er wird auch meines Erachtens nach. Nicht in Tränen ausbrechen. Das zum einen. Und die Frage ist halt, also ich glaube, er wird sicherlich die Spieler, die er für die aller, allerbesten in seiner Mannschaft erachtet, am, äh, gegen Sevilla und Leverkusen eher einplanen. Die Frage ist, ob das ein Vorteil ist.
0: Ja, genau. Wenn man dann sich denkt, dass sicherlich Lewandowski die beiden wichtigen Spiele macht, ja. gut, dann spielt Sandro Wagner. Der hat und natürlich Deutscher auch noch ein, ein WM-Ticket zu gewinnen. Ja. Und ja, wann will er denn Jogi Löw überzeugen? wenn nicht mit ein, zwei, drei Toren gegen Gladbach.
1: Ja, wobei in seiner Position ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn er zeigt, wie gut er auf der Bank sitzen kann. <lacht> er wäre ja auch bei der Nationalmannschaft. Ja, in die aber, klar, klar, aber ne, und dann hast Witz du noch Leute, die bei den Bayern auch, auch um deren ja.
0: Zukunft es geht. Ja, oder Rudi. Leute wie Sebastian Rudi, bei denen ja. man sagt, hm, ist er überhaupt jemals so richtig angekommen beim FC Bayern. Ja, ja das ist Lüde wie so oft. sich auch man präsentieren. Genau, ja, klar, ja. der, der geht es auch ums, ums VM-Ticket. Viele Spieler, bei denen man nicht... Ähm, ja viele Faktoren, bei denen man nicht weiß, ob das jetzt Vorteil oder Nachteil ist, aber vielleicht muss Borussia sich davon auch freimachen, natürlich auf, sich auf alle Szenarien vorbereiten, wer da wie spielt, aber du hast gesagt, einfach selbst mutig an die Sache rangehen, an sich glauben und ja, Entschlossenheit, hast du vorhin auch schon ein, ein Keyword genannt, auf das es dann ankommen wird, also ich denke, so kann dann auch was gehen in München, das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, also Gladbach hat ja seit dass wir überlegen, jetzt ich jetzt nicht lüge, seit 2004 oder 2005 nicht mehr mit drei Toren gegen Bayern verloren. Nee, schon äh, lange her. Das ja, also war das Allianz-Arena-Eröffnungsspiel. Nee, das ging auch relativ knapp, glaube ich. Nee,
1: 03, aber erst am Ende. Äh, Spät. Spät, ja. ja. Aber also, wie es gab wie gesagt, nie Klatsche. Angstgegnerchen ja. darf man Gladbach da nennen, wenn sie nach Bayern fahren. Und daraus. Man natürlich sagt jeder, Statistik interessiert keinen, aber Borussia war in der Hinrunde die einzige Mannschaft, die Bayern Heinkes Bayern geschlagen hat. Und Nein, auch Heinkes Bayern. Heinkes Entschuldigung. Bayern. Ich wollte, ja. also jetzt dachte, ja. du vergisst jetzt Hoffenheim. Nein, Hoffenheim würde ich nie vergessen. Aber <lacht> äh, die Heinkes Bayern, weil das andere waren ja noch die, die Ancelotti-Bayern. Ja. Die waren ja andere Bayern. Ja, so. sich. Und ähm, Jetzt ist aber die Frage: Jetzt fährt Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München und aus welchem Grund auch immer, ob jetzt gewollt oder ungewollt, es fehlt der Kapitän. Ja. Also, Sie werden einen Kapitän auf den Platz schicken. Das wird dann wohl Oskar Wendt sein, der ja Vizekapitän ist. Aber ähm, Stindel ist nicht dabei. Ja, Stindellos. Ich denke, wir werden
0: nicht äh, wegen übler Nachrede verklagt, wenn wir denken oder das sagen, dass ihm das vielleicht nicht ganz unrecht war. Oder zumindest oder dass es ein bisschen den Borussio insgesamt. Ein bisschen drauf angeht. Also, so, ne, wenn man jetzt die Indizien ja. nimmt, die es gab im Hertha-Spiel und die Art und Weise, wie er dann die gelbe Karte bekommen hat, da konnte er froh dass er nicht drei Spiele fährt. Ja. Ja, gut. Jedenfalls Stindel fehlt aufgrund seiner fünften Gelben. Hat relativ lang gedauert, bis er sie bekommen hat. Die hat er jetzt auch schon, die vierte hatte, relativ lang ja. auf dem Konto gehabt. Deswegen
1: gut. war es ja auffällig, dass er sehr oft in Situationen kam, weil er sich vorher halt rausgehalten <lacht> Verbal hat. Verbal wie physisch. Gut, jedenfalls
0: fehlt er. Und deswegen müssen wir sozusagen über ihn gar nicht reden, was dieses Wochenende angeht, aber über
1: wen stattdessen. Ja, über wen stattdessen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja nach wie vor, äh, äh, sage ich, Laszlo Benes, äh, wäre einer, der natürlich in der Position da kommen könnte. Was ist mit Ibo Trauri. Der könnte natürlich auf außen dann Torgan Asad in die Mitte nehmen, ja, Raphael. Von, oder also
0: von Beginn an rechne ich auf keinen Fall mit Ibo Traore. Nein,
1: also wahrscheinlich nicht. Und mit Benesch eigentlich auch schon nicht so richtig, nee, weil er hat wirklich jetzt ja keine Minute gespielt. Bundesliga das ist, seit Das ist eben die Monate Sache, gespielt, die man mit. auch nicht, nicht vergessen darf. Die werden alle dabei sein, aber beispielsweise gegen Hertha äh, war Traore ja auch schon überraschenderweise im Kader. Ja. Dieter Hecking hat auch wahrscheinlich lange gehadert, ob er das tut oder nicht, weil Traoré auf der Bank führt natürlich dazu, dass alle sagen, jetzt wechsel den Traoré doch mal ein. Ja. Aber der hatte tatsächlich, offenbar hat er auch selbst eingestanden, nur Luft für 10 Minuten. Das wird sich natürlich steigern, bei Benesch auch. Aber einen uneingespielten Spieler, der Benesch hat wann zuletzt gespielt, gegen, also, ne?
0: Eine ja, ja, gespielt, äh, also ein Freund ja, schon Spiel, ein Spiel für Spiel. Große <lacht> U, der ja. hat in der U23 gespielt so. und wir reden von Anfang September. Und, und Traoré, noch hat die äh,
1: hat, glaube ich, war zuletzt... So im Oktober gespielt, genau. Und auch nur Kurzeinsätze ja. gehabt. So. Also, mit anderen Worten, äh, die beiden werden es wahrscheinlich eher nicht sein. Aber dann sagen wir doch mal, die neue systemische Variabilität. Äh, viererkette, sage ich, wahrscheinlich. Einfach, weil es die Bayern sind. Ja, doppel sechs viererkette in dem Fall. Ja, so ich doppel sechs dann Kramer, Zakaria. So, und dann... Wer wie er diese Rolle vorne schon schon öfter gespielt hat in der Saison, wenn Raphael fehlte, war Michael Cusans. Und ich glaube, dass der der Kandidat für mich ist. Ja, und dann darf er es mit Raphael machen, ausnahmsweise. Also Hazard, Raphael ja. und, und ganz vorne dann Hazard. Moment, jetzt bist du gerade 1. Also wir ja. haben.
0: Nee. in der Mitte der drei ist Cuisance, links genau. Hazard, rechts Hermann Richtig. und vorne Raphael. Genau, so. Das wäre es. So haben wir es. Ja.
1: Patrick Hermann bleibt drin. Oskar ja. Wendt rückt zurück in die Viererkette, LWD auf die rechte Seite, ähm, im Zentrum dann ähm, mit Westergaard und Ginter und ähm, auf der, äh, dann auf der Doppel-Sechs eben Kramer-Zakaria. Ja. Wobei viele ja sagen würden, äh, sagt Kramer raus, aber ich glaube in München wird er nicht rausgenommen werden, nee, weil er einfach auch äh, die Erfahrung, die Sicherheit hat. Wann hat Kramer denn auch mal, wenn er fit war, auf der Bank gesessen? Selten. Ja. Selten so. Also er gehört schon zu den Achsenspielern und wenn Lars Stindl als Achsenspieler fehlt, glaube ich, sollte man jetzt auch nicht zu sehr experimentieren. Aber Michael Cousins, du hast ja eben schon gesagt, ist ja auch keiner mehr, wo man sagt, der hat keine Erfahrung, der hat eine riesen Einsatzzeit schon gehabt in dieser Saison, hat, finde ich, auch sich körperlich nochmal richtig entwickelt. Da haben wir, glaube ich, ein ja, ja, paar da Kraftraumeinheiten dabei. Und äh, ich finde auch, dass er äh, so diesen ganz jugendlichen äh, Übereifer, würde ich es mal nennen, auch nicht mehr hat. Sondern er ist immer noch ein super Kicker, der einfach auch diese, also es, jeder sagt, Cousins musst du eigentlich immer einbauen, weil er einfach so diese Verrücktheiten fußballerisch hat, weil er dieser Schuss, er ist der einer der wenigen, der mal aus der zweiten Reihe schießt. Und das ja. sind natürlich Situationen. Und er ist auch mal dran immer. eigentlich. Ne? Ich habe ja.
0: 22 Mal aufs Tor geschossen ja. in der Bundesliga.
1: Ratte getroffen. Und ich jetzt mal einer reinfliegen. Wie groß war die Distanz zum Pfosten bei dem Schuss gegen Berlin? Boah, also. Ja, und da, das sind auch so Situationen. Ne? Geht so ein Ding einfach mal rein? So diese Einfach-Mal-Tore ist ja auch das, was Borussia sehr selten schießt. Ja. Ein Freistoß. Er ist auch ein guter guter Standardschütze. Also Und er ist, glaube ich, auch im Mitball relativ schnell.
0: Aber ja, ich sehe ihn auch auf jeden Fall mh, sehr gerne, wenn er auf der 8 oder 10 spielt, so mit diesen zwei ja. Erziehungsberechtigten hinter sich, obwohl Danny Sakai gar nicht äh, viel älter ist. Aber der ist viel größer. <lacht> genau. Ähm, also. also, dass das Cuisance dann halt sich ein bisschen mehr aufs
1: Unruhstiften genau. konzentrieren kann. Richtig, und dann und, hast du halt sechs Spieler begleite, gleitet das Unruhstift. Genau, ja. Also er ist ja noch ein kleiner Junge so gesehen. Ähm, aber äh, hat schon, hat sich wirklich zum gestandenen Bund also gestanden, ja, aber er ist ein Bundesligaspieler, den man wirklich ernst nehmen muss. Und der mit Sicherheit einer ist, der auch in der Zukunftsplanung von Dieter Hecking äh, von Borussia eine Riesenrolle spielen wird. Ja, das muss aus. Also in der nächsten Saison kann man von dem natürlich. Das ist ja auch das, diese Torgefahr, das ist eben das, was eben nee, Torgefahr produzierte, aber eben so. Tore produziert. Tor das nicht, Tor. Ja. Genau. So, wobei er, also dem würde ich jetzt auch den Willen zum Tor, Schuss zum Tor wirklich nicht ja, das absprechen, genug weil, weil seine Schüsse sind dann einfach, der ja, gegen Hertha waren wirklich papierweit am Tor vorbei. Und Latte, gegen wen war es? Wollte er die Latte getroffen? Weiß ich gar nicht, aber ich weiß, was hat der, glaube ich, kann das sein? Im ja. Pokal auf jeden Fall. Ja, auch gegen ähm, Hamburg knapp vorbeigehalten, ja. aber jeden Fall auch ein sehr ja. guter Schuss. Also, so, und das ja. gefällt mir einfach so. Dieser, dieser Straight Weg, das ist auch das, was ich bei Benesch immer ganz gerne sehe. Das heißt immer, er hat es ja genau einmal gezeigt. Aber, genau, aber immer, wenn er gezeigt unterstellen würde. Aber also von daher, so und dann Raphael vorne. Raphael steht für die Bayern ja auch für, naja, nicht so, der hat ja auch einen Doppelpack beim letzten Sieg. Ja, und Manuel Neuer wird hat,
0: nicht spielen, deswegen ist das ja immer ein <lacht> also die Bayern. Bei allem Respekt vor ja. Manuel
1: Neuer, das ist jetzt auch gemein, aber er hat ja gegen Gladbach komischerweise schon, also wenn Manuel Neuer Fehler gemacht hat, dann gegen Gladbach. Das, das ist mal so sehr groß so, gewesen. Ja. Ne? Also, also ähm, von, ja, ist die Frage, wird er überhaupt so wieder da, ne? Ja, aber es ist
0: immer, es steigert sich ja von Manuel Neuer läuft auf dem Laufband, Manuel ja. Neuer Läuft auf nicht Platz. mehr in der Schwerelosigkeit. Manuel Neuer läuft mit Schuhen oder ja. mit Fußballschuhen. Jetzt auch irgendwie ein Ball dabei. Ja. Also ist noch ein und er ist schon
1: geflogen. Also ich habe Bilder gesehen, wo er durch den Strafraum gehechtet ist. Ach so, ich dachte jetzt, als er in also Thailand war. Sein und sein. Nein. Also Manuel Neuer wird, also Ulreich ist ja für mich auch einer der Spieler der Saison, weil Bayern München ohne Neuer war ja eigentlich unfassbar, unvorstellbar. Und Ulreich hat es eigentlich vergessen gemacht. Ne? Kein Problem aufkommen lassen. Aber wie gesagt, so oder so, der, der FC Bayern ist vielleicht an so einem Tag machbar für Gladbach. Aber nur dann, also so erste Halbzeit gegen Hertha wäre dann eher Dortmund, glaube ich, in München. Ne? Äh, ja, davon. So, man und ähm, einfach dagegen halten, richtig sich reinhängen und richtig mutig da rangehen. Ja, man hat, also da muss man jetzt wirklich sagen, natürlich, Gladbach hat was zu verlieren, wenn die Niederlage kommt. Dann wird Hoffenheim, die spielen gegen Hamburg zu Hause, ja was? Ja gut, ja das was, können wir ja ja auch, ja.
0: der HSV hat gewonnen seit Ewigkeiten mal wieder. Gegen Schalke, ist, gegen Schalke? Ja, zweiten und man könnte dann sagen, ja, es war schon mal leichter gegen Hamburg zu spielen, aber ja. kriegen die das ein zweites Mal in Folge hin, auch das weiß man nicht. Und wir werden es tatsächlich abwarten müssen, das Spiel genau. ist dann vorher. Ne? Das Borussia spielt
1: um 18.30. Mal eben gucken. Das heißt also, man geht mit einem gewissen Wissen hinein. Ja, und der Hinweis: Borussia wird im Free TV übertragen. Ja, das ist, äh, das ist ein, ein Geschenk von, Premier, äh, von Sky ähm, an, an die Kundschaft sozusagen. <lacht> Kundschaft. Die Kundschaft hat Zahlende allerdings Kundschaft, ja. nur äh, wem schenkt. Ach ja, ich vermute mal, das ist ein Vorgriff auf die neue Saison, wenn der äh, Fußball noch mehr zerfleddert wird, Ach ja, der Zoo noch, noch eigene, dazu kommt und äh, dass Sky sich schon mal quasi Neukunden sichert.
0: Ja, der HSV spielt um 15.30 Uhr an. Ja. Hoffenheim und Borussia ja. dann um 18.30 Uhr und ja, das ist erstmal die und Leverkusen spielt gegen Frankfurt. Frankfurt Muss ist halt etwas also ja. näher gekommen, sind also immer noch glaub, sechs dieses Punkte. Unentschieden
1: von Hoffenheim und Frankfurt war für Borussia nicht das Schlechteste. Der im äh, unentschieden ist immer gut, dann geht, teilen sich alle anderen den dritten Punkt. Genau, so, den hat Borussia jetzt, weswegen sie jetzt quasi mit, äh, also... Ja, sind wir mal ganz forsch und sagen, Hamburg gewinnt in Hoffenheim und Gladbach gewinnt in München. Dann wäre man punktgleich Punkt gleich mit Hoffenheim. Er hätte noch die Minustore ja. natürlich.
0: Andererseits könnte natürlich bei einer
1: Niederlage in München und einem Hoffenheimer Sieg und dann sechs Punkten Rückstand mal wieder alles, alles vorbei. vorbei sein. Aber äh, wir haben jetzt eben einfach mal uns festgelegt, wir spielen jetzt Lucien Favre. Wo geht er jetzt eigentlich hin? Weil irgendwie. ja, oh wir sind schon der in 47. Minute wieder. Ja, also das Favre-Thema <lacht> machen wir jetzt nicht mehr auf. Das Favre-Fass sondern Favre äh, Favre warten einfach mal ab und äh, beziehen uns aber auf Lucien Favres Philosophie und sagen, wir gucken uns jetzt, was Borussias Perspektive für diese neue Saison angeht. Kramer hat das ja auch gesagt. Ich habe schon so oft gesagt, jetzt haben wir irgendwas angestoßen, dann kam nichts. Ähm, Spiel für Spiel. Spiel für Spiel. so und Erst Das nächste München. Spiel ist Bayern München und äh, man sollte sich einfach darauf freuen. Genau, wir sprechen und uns nächste Woche da mit dem Münchenspiel sage ich dir jetzt aber eins, ja. ich glaube, egal wie dreckig da ein Sieg ausfallen würde, da würde keiner hinterher drüber diskutieren.
0: Ja, das Oder? ist auf jeden Fall keine gewagte These und das können wir so ja. unterschreiben. Also, also wir melden uns nächste Woche wieder genau. mit dem Bayern-Spiel mit allem zur Mitgliederversammlung, genau. die, die dann vorbei sein dann am wird Montag, den 16. und dem Vorausblick auf das dann schon am
1: Freitag stattfindende Spiel gegen, gegen Wolfsburg. Das wird auch mit Sicherheit ein Spiel sein. Also da beginnt dann wirklich der Rest der Saison, aber wie gesagt, von Spiel zu Spiel. Erst genau. Bayern, dann Wolfsburg und dann schauen wir mal. Und erstmal tschüss. Tschüss, bis dann. Tschüss. Keine Lust,
0: auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.